0: Глава 6. Во время гражданской войны дом для меня отошел на второй план. Я жил не домом, а улицей, околачивался на станции у воинских эшелонов возле солдат и матросов. И это заслонило то малое, что происходило в нашей семье. И мне тогда, может быть неосознанно, было обидно, что мой отец не находит себе места в этом мире среди людей, обвешенных пулеметными лентами, скачущих на конях, и размахивающих шашками. Даже Хаим Ягудин, взбалмошный старик, и тот являлся на занятия отрядов самообороны, и точно какой-нибудь генерал делал смотр, командовал «Напра! Ву! Нале! бу, ву, Кру! Вум». И его команды выполняли, как там ни говори, старый солдат, заслуженный унтер-офицер с рыжими фельдфебельскими усами, седым бобриком и бритой красной физиономией но когда он попытался ударить парня палкой за то, что тот не так быстро выполнил его команду, то этого ему не позволили. Не царское время. Бить солдат не положено. Это я к тому говорю, что все, даже никчемный старик Хаим Ягудин, находили свое место в новом мире, а мой отец оставался тем, кем был. Домашний человек, неустроенный, без профессии, без настоящего дела, обремененный пятью детьми. «Да-да, пять человек». В сравнительно тихое для нас время Первой мировой войны мама не родила ни одного ребенка. Все думали, что на нас трех, на Леве, мне и Ефиме все кончено. И вот в семнадцатом Люба, ровесница октября, в девятнадцатом Генрих, еще двое, а с нами тремя – пятеро. И с такой капеллой отцу уже никуда не подняться, да и капелла никуда не собирается. Началась новая жизнь, со старым режимом покончено, все равны, все советские люди. И о какой Швейцарии может идти речь? Мы у себя на родине. Но что бы ни писал отец в Швейцарию, там понимали, что дела его швах. И по-прежнему звали приехать, тем более что отец сохранил швейцарский паспорт. Выехать можно было, но опять же мать об этом слышать не хотела. За кого ее там будут держать? Будут из милости кормить ее и ее детей? Такого унижения она не допустит. Одно дело бедствовать себя на родине, другое – быть нищей рядом с богатыми родственниками. Не знаю, был ли согласен с этим отец, но он примирился со своей участью. Где-то служил, толку от этого было мало, паёк был ничтожный, выдавался нерегулярно, а иногда и вовсе не выдавался. К тому времени отец хорошо говорил по-русски. Читал, писал, много читал, грамотно писал. Он был не без способностей, порядочный человек, но в своем учреждении, как вы понимаете, был не на самой высокой должности. Переписывал бумаги, что-то приносил домой. Хорошо, если поег, хуже, когда один знаки, на который ничего не купишь. Но вот наступил НЕП, и началась жесткая конкуренция между частником и государством. Как тогда говорили, кто кого? Государство одолеет частника или частник государства? И если государство хочет одолеть частника, его товар должен быть дешевле и лучше. А что значит дешевле? Это значит сократить аппарат, убрать лишних людей. Ведь участника лишних людей не бывает, он из себя, из своей семьи, из рабочих выжимает все. И вместе с Непом провели грандиозные сокращения штатов, ликвидировали ненужные учреждения, не побоялись даже безработицы, хотя многие и очутились не неудел и говорили «За что боролись?». Мой отец тоже остался без работы. И встала проблема, чем заняться. Как заработать на хлеб насущный. Правда, как раз к тому времени я, вслед за Левой, уже работал. И все равно отец, мужчина, как говорится, в самом Соку не может прокормить семью, а в семье он сам седьмой. Кончилось тем, что отец выправил патент и снова стал кустарем-сапожником. Не сладко, но он не унывал. Его выручал юмор довольно редкое качество в немце. Может быть, он приобрел его живя с моей матерью? Ужиться с ней можно было, только обладая большим чувством юмора. В юморе была защита, было спасение. Если, так сказать, физически мы всем были обязаны матери, она нас выничала, то духовно нас формировал отец. Привил нам вкус к чтению, заботился о нашем образовании, рассказывал сказки, которые сам слышал в детстве, братьев Грим, Андерсона, сюжеты кинокартин, насмотрелся их еще в Швейцарии. И у нас тогда появилось кино под названием Корса». Спокойный голос, ласковая рука находил с нами общий язык. «Достаточно вам сказать, что не мать укладывала нас спать, а отец. Конечно, когда наработаешься, наломаешься или набегаешься за день, то, чтобы заснуть, достаточно прислонить голову к подушке. И с нашей матерью не накапризничаешься, скажет, чтобы было тихо. И будет тихо. Но дети есть дети». И когда пятеро спят в одной комнате на двух кроватях, и один задел другого, другой толкнул третьего, четвертый стащил с пятого одеяла, а пятый запустил в четвертого подушкой, то порядок наведешь не скоро. Иногда бывало такое, что мать оказывалась бессильной, и подзатыльники ее не действовали. Только отец мог нас утихомирить. И когда мы, маленькие, болели, то за нами ухаживал тоже отец следил, чтобы мы принимали лекарства. Вставал к нам ночью. Мама не вставала, она ничем никогда не болела и не слишком верила в чужие болезни. Помню, как-то у Ефима болели зубы, он не мог уснуть. Отец подходил к нему, давал полосканье, а мама говорила, что ты его слушаешь? Как это у него может болеть зуб? Ведь зуб — это кость. Однако, надо сказать, судьба вскоре улыбнулась отцу. У нас организовалась сапожная артель, Инициатором был мой старший брат Лева, хотя ему было тогда всего 14 или 15 лет. И представьте себе, сапожники, потомственные кустари и ремесленники, пожилые люди, хозяева, пошли за ним, за мальчишкой, комсомольцем. Такая была в нем сила убеждения. Не будем скрывать, сыграло свою роль и то, что кустаря стали прижимать налогами. Намечался курс на коллективизацию и ликвидацию участника. Но наша артерия была создана одной из первых, и она явилась спасением для моего отца. В артеле отец исполнял четыре должности – приемщик заказов, кассир, бухгалтер и завскладом. И совсем справлялся. Сейчас на четырех должностях сидят четыре человека, а тогда был один, потому что во главе угла стояла рентабельность. К середине двадцатых годов семья окрепла, жили прилично, и наступила пора моим родителям пожинать плоды трудов и забот своих – Жизнь их была в том, чтобы вырастить детей, воспитать, сделать людьми. Простые труженики мировых проблем не решали, жили ради друг друга, дети были плодом их любви, и они были счастливы. Но, как вы знаете, счастье – понятие относительное. Нет-нет, ничего страшного не произошло, все были живы-здоровы, но мы росли, у каждого вырабатывался свой характер, свои взгляды, и некоторые конфликты были неизбежны. Гордостью нашей семьи был, конечно, Лева, секретарь у кома комсомола, начитанный, грамотный, прекрасный оратор, министерская голова. Принципиальный и бескорыстный, ничего, кроме кожаной куртки, косоворотки и латанных штанов ему не нужно было. Был ли он похож на дядю Мишу? Внешне нет. Тоже высокий, черный, но худощавый, и монгольского в нем было мало. А по характеру? Затрудняю сказать. Скорее так: дядя Миша сам по себе, Лева сам по себе. Дядя Миша был бесшабашный, удалой, простодушный. Лева тоже был неробкий, но человек другого времени, другой формации, уже не стихия, а железная организованность. Дядя Миша мог совершить самый неожиданный, даже необдуманный поступок. Лева необдуманных поступков не совершал. Свои решения тщательно обдумывал и проводил их железно, спокойно, рассудительный с несокрушимой логикой. Дядя Миша был несколько анархист, партизан. Разукрашивал себя как картинка. Все эти его ремни, шашки, папахи, кони, выезды. А о Лёве, как я уже сказал, ничего кроме кожаной куртки, косоворотки и штанов не надо было. Но дядя Миша, не задумываясь, ради момента, даже ради минутного эффекта, мог оставить на поле боя свою шикарную папаху вместе с головой. А Лева ради минутного эффекта голову бы не сложил, знал ей цену, мог отдать жизнь, но так, чтобы с толком, с пользой для революции. Я не психолог и не берусь их сравнивать. Каждый был значителен по-своему. Во всяком случае, Лева имел большое влияние на нас на всех, мы все были заядлые комсомольцы. И я смотрел на Леву снизу вверх, слушал его с открытым ртом также смотрела на Леву и Олеся Сташонок. Вы помните, конечно, дедушкиного соседа, шорника Афанасия Прокопича Сташонка. Я уже говорил, что это были хорошие, порядочные люди. Старик Сташонок, его жена, сыновья Андрей и Петрусь, дочь Олеся, светлокожие, светловолосые, сероглазые, среднего роста, на вид хрупкие, на самом деле физически сильные. Жены молодых Сташонков, Ксана и Ирина, были такие же белолицы и светловолосые И дети их, внуки Афанасия Прокопича, тоже беленькие Бегали по улице в белых рубахах и белых портках Другие белорусы у нас говорили по-русски Одевались по-городскому Сташонки говорили по-белорусски Голова вместо голова Село, село Молодая, молодая Дому, домой Дзет, дед Пойдзом «Пойдем». «Дзвери» — «двери». «Дзяучина» — «девушка». Ну и так далее, мы их отлично понимали. Когда с детства общаешься с людьми, привыкаешь к их речи. И одевались они с некоторой примесью белорусской одежды. Под пиджаком — рубаха на выпуск с косым вырезом и узким воротником, вышитым красной тесьмой. На женщинах — короткая кофточка со шнуровкой, плотно облегающая грудь, синяя или красная юбка, фартук, на голове платок. Женщины в доме Сташонка были очень красивые, и сам дом был особенный. Вышитые рушнички, берестяные кружки, лукошки, деревянные ложки, за иконный пучок травы или вереска. И уклад их жизни очень отличался от дедушкиного. Шумного, деятельного, иногда скандального. Сташонки жили тихо, спокойно, разговаривали сдержанно, с большим достоинством. Во время обеда старик Сташонок сидел в углу, рядом сыновья по старшинству с другой стороны женщины, с краю хозяйка. Крошить хлеб считалось большим грехом, упавшую крошку поднимали, уважали хлеб. А плюх, который дедушка Рахленко щедро раздавал своим сыновьям, в доме сташонков и в помине не было. Сташонки были хорошие мастера, но жили скудно, работали медленно, не торопились, любили добротно и со вкусом сделанную работу. Как я уже рассказывал, до революции сташонок отделывал экипажи кожей и обивкой. После революции никто в экипажах не ездил. Сташонки изготовляли и подчиняли упряжную сбрую. Хомуты, постромки, шлейи А такой мужик и сам починит. Так что доходы сами понимаете. Дело угасло. Старший сын Андрей пошел в депо, ремонтировал приводные ремни к станкам, чинил сиденья в вагонах. Второй сын, Петрусь, работал на кожзаводе, а старик продолжал кустарничать со своими хомутами. Но жили по-прежнему вместе. Семья была дружная. Радушная, гостеприимная. Встречали нас словами, коли ласка. Не знаю, как это перевести по-русски. Милости просим, будьте как дома, счастливьте нас своим присутствием. Обязательно посадят за стол. И хотя главной их пищей была бульба, картофель, но из картофеля они готовили вкуснейшие блюда. Бульба со шкварками, бульба с грибами, бульба с кислым молоком. А драники, картофельные оладьи с медом, сметаной или грибами – Пальчики, оближешь. Ребенком я приходил в их мастерскую. Пахло сыромятной кожей с кипидаром, купоросом, лаком, уксусом, столярным и рыбным клеем. Сташунки сидели верхом на скамейках, где были укреплены деревянные тиски с зажатые в них очередной поделкой. Когда я приходил, Андрей и Петрусь лукаво переглядывались, и кто-нибудь из них начинал рассказывать о злых духах, обитающих в лесах, реках и болотах. Добродушно пугал меня. Лесовик. Отвратительное существо с громовым голосом и страшными, пышущими огнем глазами. Сам кошлатый, то есть косматый. Мячись тяки. Черти, живущие в болоте, охотники до всяких проказ. Сказки, конечно. Но сташонки рассказывали их очень достоверно, с подробностями. А я был маленький. На меня это производило сильное впечатление и связывалось в моем воображении с волшебным, таинственным и фантастическим миром. Дом сташонков. Одных из самых трогательных и поэтических воспоминаний моего детства. И еще они любили петь. Ни у кого из них, правда, не было такого голоса, как у моей матери Рахили. Но пели Сташонки хорошо, особенно когда пели вместе. Мелодия белорусской песни, если вы ее слышите, несколько однообразна, даже может быть заунывна. Но в ней есть своя особенная грустная прелесть, человечность и доброта. Песен их я слышал много, не только грустных, но и веселых, даже озорных, но особенно запомнилась мне одна, может быть, потому что епела маленькая Олеся, и мне было странно, что такую песню поет девочка. Вот эта песня. Ой, хацела ж меня мац, да за першага отдац, а той перши, за мяны старейши, ой, не отдай меня мац. Ой, хацела ж меня мац, да за друга отдац, а той други Ходит до да подруги, ой, не отдай не мац. Ой хоцела ж мені мац, да за третий отдац. А той третий, я у полий ой, не отдай не мац. Ой, хотила ж мені мац, за четвертого отдац, а той четвертый не живый, не мертвы, Ой, не отдай мне мац. Ой, хотела ж мне не мац, да за п'ятого отдац, а той пятый пьяница проклятый. Ой, не отдай мне, мац! Ой, хотела ж мне мац, да за шостого отдать, а той шосты хворы, недорослы!» Ой, не отдай мне мац! Ой, хотела ж мне мац, да за засемога отдать, а той сёмы, добры да веселый, он не схотел мене узять. Олеся была в семье сташонков поздним ребенком. На десять лет моложе Петруся. «В общем, ровесница моему брату Леве, значит, на год старше меня, нежная, прозрачная, гибкая, как веточка, русалочка с льняными волосами». Знаете, когда в соседнем доме, в соседнем дворе рядом с тобой растет такая девочка, и ты через низкий забор видишь, как она в саду под яблони плетет венок и детским голосом напевает жалобную белорусскую песню, то пока ты мальчик, ты не обращаешь на это внимания. Но когда подходит твой возраст, и ты вдруг обнаруживаешь, что она уже не девочка, а девушка с сильными стройными ногами и молодой грудью, то это переворот в твоей жизни. Но ты для нее всего лишь соседский мальчик, и она относится к тебе как к мальчику, ласково, но снисходительно называет тебя милый лапчук». Хотя сам для себя ты уже не мальчик, и тебе по ночам видится всякое, и то, что тебе видится, связано с этой девушкой. Все остается только при тебе, Сначала тайной, потом воспоминания. Ну ладно. Алиса была комсомолкой. Ей были поручены курсы ликбеза в деревне Тереховка. Это от нас в 12 километрах. Шагать туда и обратно надо было пешим порядком. Хотя мы тогда не доедали, но были поразительно выносливы. Вышагивали и по 20, и по 30 километров. И не летом, летом крестьянин в поле. Ходили осенью в грязь, зимой в снег и мороз. Отправлялись мы в Тереховку вместе, я и Олеся. Она, как я уже говорил, на курсы ликбеза, я для оформления стенгазеты, а вернее, чтобы охранять Олесю. Все же девушка, а я, как ни говори, парень, хотя и младший ее, но, надо сказать, крепкий, здоровый. Сознавая свою ответственность за Олесю, я чувствовал себя богатырем, был готов дать отпор кому угодно. Давать отпор было некому, банды были уже ликвидированы, и мы шлепали с Олесей по проселочной дорогой по осенней грязи босиком, перекинув через плечо сапоги, связанные за ушки. У Олеи их всего одна пара, и у меня, хотя я и сын сапожника, и внук сапожника, и сам сапожник, тоже одна пара. И мне случалось давать свои сапоги ребятам, у которых их вовсе не было. Перед деревней мы сапоги надевали. Босоногий горожанин не имеет авторитета в деревне. Тем же путем возвращались обратно. Иногда нам давали лошадь, мы ехали в подводе осенью, а зимой в санях, в деревенских розвольнях, набитых сеном. Вечер, опушка леса, луна освещает темноватый снег на полях, а белый снег на деревьях освещает милое Олесино лицо. Голова, ее и грудь крест-накрест перевязаны платком, блестят прекрасные, добрые и веселые глаза. Сена таинственно шуршит, нам тепло в этом сене. Но мне кажется, что я чувствую ее, Олесина, тепло. Чего не вообразишь в 15 лет, когда рядом с тобой такая девушка. Я был тогда влюблен в Олесю. Влюблен по-мальчишески. Когда тебя будоражит молодая кровь, возраст и возраст же заставляет стыдиться этого чувства. Мне казалось, что все в нее влюблены. Может быть, так оно и было, но мы все знали, все мы видели, Олесе нравится мой старший брат Лева. Нашим домом тогда был клуб. Помещался он, между прочим, в доме, реквизированном у богатого торговца Алешинского, того самого, у кого в москательной лавке служил когда-то мой отец. В клубе мы проводили все вечера, иногда ночи. Готовили спектакли, рисовали декорации, писали тексты для стенной газеты, для живой газеты, реагировали на любые события, будь то введение метрической системы мир или признание нас Англии, Италии и Грецией. Собирали пожертвования на постройку истребительной эскадрильи «Ультиматум», ходили с кружками по домам, пробегали по вагонам во время остановок поезда на нашей станции. Мы думали не об устройстве своей судьбы, мы думали об устройстве мира. Мы разрушали вековой уклад жизни, а новый создавали в соответствии с нашим опытом. А каков он был, наш опыт? Моему брату Леве, нашему руководителю, было тогда 16 или 17 лет. Помню Левин доклад о Есенинщине. Это было уже после самоубийства Есенина. Знаете, я тогда очень любил Есенина, люблю и сейчас, хотя читать стихи, как вы понимаете, уже некогда. Но когда слышу их, у меня щемит сердце так же, как щемило тогда. Так иногда бывает в юности: попадешь на хорошую книгу, влюбишься в нее и она западает в твое сердце на всю жизнь. Стихи Есенина дала мне Олеся. И счастье мое, что это был Есенин. Я был в том возрасте, когда можно увлечься и плохим поэтом. И хотя с точки зрения текущего момента доклад Лева был, наверное, правильный, но знаете, Лева сказал, что Есенин потерял связь с деревней, не понял революцию и чужд нашему великому делу. Неуважительно, грубо, о мертвом поэте, о Есенине. О, Русь, малиновое поле, и синь упавшая в реку. Люблю до радости и боли твою озерную тоску. Ведь за это мы воевали в Отечественную войну, за это отдавали свои жизни. Дома я сказал Леве, что его доклад был необъективным. Есенин — великий поэт. Молодежь его любит, и нельзя его так просто и так грубо зачеркивать. Но он и выдал мне тогда. Не повышал голоса, он вообще не повышал голоса, сел против меня и сказал — что поэзия хороша тогда, когда она полезна делу пролетариата. Если же она не полезна, значит это вредная поэзия. Молодежь любит есенина? Неправда, им увлекается только часть молодежи, шаткая, неустойчивая, незакаленная в классовой борьбе, не понявшая новой экономической политики и утерявшая революционную перспективу. Видимо к такой части молодежи принадлежу и я. Более того, я вел себе нечестно. Я должен был искренне рассказать на собрании о своих колебаниях. А я утаил, и если остаюсь при своих взглядах, то моим товарищам следует меня обсудить. Стыдно теперь вспоминать, но в ту минуту я смолодушничал. Мне было страшно стоять перед собранием, или питать что-то невразумительное, что я понимаю в поэзии. И я побоялся показаться смешным, подчинился Лёвиному авторитету. Не посмел защитить свои взгляды, вспоминая об этом со стыдом. С годами мы со многим примиряемся. Ничего не поделаешь, жизнь. Но в пятнадцать лет. Олеся во время доклада тоже промолчала. Хотя любила Есенина, зачитывалась им помнила много его стихов. Олеся смотрела на Леву, как я, снизу вверх. Она выросла в простой семье, мать ее была домашней хозяйкой, и бабушки ее, и заловки тоже были при доме. И Олеся тянулась за Левой, хотела, так сказать, соответствовать ему. Хотела учиться, хотела работать, быть самостоятельной. Но где у нас работать? Куда пойти? Двадцатые годы, НЭП, в стране еще безработица, а о нашем городке и говорить нечего. Как и всюду у нас была, конечно, бронь подростков на предприятиях. Но какие это предприятия? Депо, кожевинный завод, сапожная артель. И все же Олесе удалось устроиться уборщицей в рай исполкоме. Тогда райисполком, райком партии и райком комсомола Вообще все районные учреждения помещались в одном доме, некогда реквизированном у бывшего мучного торговца Фрейдкина. И вот Олеся в синем рабочем халатике и красной косынке стала украшением районной власти. Нравилась ли она Леве? У такого человека, как Лева, этого не узнаешь, не давал волю чувствам. И все же я убежден, Олеся ему нравилась. Она всем нравилась, все ее любили, и моя мать, и мой отец, и дедушка, и бабушка. И когда они, Лева и Олеся, стояли рядом, от них нельзя было глаз оторвать. Лева высокий, черный, как цыган. Олеся ему по плечо, белолицая русалочка с льняными волосами. Но ничего у них не получилось. Был у нас один парень, Зяма Городецкий, младший сын вдовы Городецкой со старого базара. Помните, я вам рассказывал, дедушка заставил мучника Фрейдкина простить ей долг и отпустить в кредит муку. «Надо вам сказать, что хотя она была фактически нищая, но ее дети при советской власти вышли в люди. Сыновья работали в депо, кто слесарь, кто электрик, хорошие мастера. И дочери повыходили замуж за приятелей своих братьев, тоже, значит, за деповских. Своими успехами они были обязаны собственному трудолюбию. Но старуха Городецкая утверждала, что не спаси их тогда дедушка Рахленко, их бы на свете не было. Такая, знаете ли, экзальтированная особа. Но разговор не о ней» а о ее младшем сыне, зяме. В отличие от старших братьев зяма в депо не работал, куда-то уезжал и вернулся к нам комсомольцам, чоновцем. Что такое чон вы знаете? Части особого назначения ликвидировали банды на селе. И зяма следовательно был парень обстрелянный, боевой не то, что мы, явился в брюгах клёш, кепки старой шинели, носил ее в накидку, типичный братишка времен гражданской войны. Хотя гражданская война, как вы знаете, давно окончилась. И сам Зяма был никак не похож ни на матроса, ни на бесшабашного рубаху парня. Тощий, сутулый, в очках, болел болезнью бедняков, чехоткой, От чехотки впоследствии и умер. Однако своей болезнью никогда не прикрывался, ни от чего не отлынивал. Но он был безграмотен, не хотел учиться. И хотя своей сутулостью и близорукостью смахивал на человека образованного, на самом деле был невежда. И если при нем заходила речь о литературе или вообще о том, чего он не знал, лицо его делалось обиженным, и он презрительно говорил «брось губами шлепать» или обзывал нас «гнилыми интеллигентами». Но самым главным врагом комсомола и советской власти он объявил мещанство. «Когда мы драли с бандами», — говорил он, — «у нас плевательниц не было». И плевал, куда попало, и растыкивал по углам окурки. «Мы не дворяне, чтобы выкать». У нас равноправие. Все товарищи, а товарищи называют друг друга на «ты». В общем, все мещанство. Приличная одежда, галстук, занавески на окнах, туфли. Разговаривая с девушкой, прохаживая с ней, Зяма клал ей руку на плечо или обнимал за талию. Равенство. Некоторые девушки с этим мирились, боялись обвинения в мещанстве. Но далеко не всем это нравилось. Когда Зяма по-товарищески обнял Алису, она отбросила его руку. Зяма ей сказал... Не струй себя барышню и тогда олеся влепила ему оплюху, да так звонко на весь клуб Зяме дурачку бы это проглотить девчонка все-таки, а он полез в бутылку, поставил вопрос в райкоме мол сташонок ведет себя как аристократка из института благородных девиц. Чтобы сделал я на месте Лева, будь я секретарь райкома Я бы сказал зяме лапа девушек нельзя прекращай это дело и не будешь получать по морде. Но Лева давно собирался осадить Зяму, и вот случай представился. Дело разбиралось в клубе на собрании городской комсомольской ячейки. Я отлично помню Лева на трибуне, разделал несчастного Зяму под орех. Если Лева наваливался, то до конца живого места не оставлял. Городецкий сказал Лева, "Топчет достоинство людей, а пошляет высокое чувство любви борьбой с якобы мещанством". Он прикрывает собственную распущенность, неряшливость, невежество, возводит в культ то, что было тяжелой необходимостью в годы гражданской войны, когда наша молодежь в труднейших условиях героически дралась на фронтах. Но война кончилась, наступил восстановительный период. Перед комсомолом стоят другие задачи. Надо учиться, надо работать. А Городецкий не желает учиться, не желает по-настоящему работать. Его цветистые фразы «пустозвонство невежды». И есть решение райкома направить Городецкого на село, продавцом в Сельпо. Пусть покажет, что стоит на уровне текущего момента. Продавец – проводник партийной линии. Он на переднем крае соревнования с частником. Лавка частника рядом с Сельпо. В ту минуту нам это решение показалось правильным. Все мы в этом возрасте суровы и категоричны. Надо – значит надо. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что Лева поступил с Городецким несколько круто. Да, работа в сельпо почетна. Но годится ли для нее Городецкий? У его конкурента, частника, вековой опыт. Он знает нужды крестьянина, сам из крестьян. А у Зямы опыта никакого, ни торгового, ни крестьянского. Частник его обведет вокруг пальца. Это работа для здорового, смекалистого парня, и таких у нас полно, можно выбрать. Но для Левы Городецкий был явлением, с которым надо было кончать решительно, сурово и безжалостно. Но с другой стороны, Лева не одобрил и поступка Олеси рукоприкладство не способ разрешения конфликта. Если бы Лева ограничился этим замечанием в адрес Олеси, с ним можно было бы не спорить. Но Лева этим не ограничился: сказал, что некомсомольское поведение Олеси не случайно. Оно объясняется воздействием среды, в которой она живет, а среда эта, мелкобуржуазная. Дело понимаете в том, что отец Олеси. Афанасий Прокопич Сташонок остался кустарем. Все кустари объединились в артели, а он нет. Можно его понять. Единственный в городе шорник. Куда спрашивается ему идти? В какую артель? Сунули его в сапожную. Но шорное дело все же не сапожное. У нас вообще было много волынки с кустарями-одиночками. С тем же парикмахером Бернардом Семеновичем. С часовщиком, шапошником, кузнецом. Позже все образовалось. Организовали разнопром. Но первое время были недоразумения. Афанасий Прокопич заупрямился и вышел из сапожной артели. Сейчас это выглядит полной ерундой и чепухой, но тогда этому придавали значение, и сташонок прослыл частником. Итак, за ядлым частником и закоренелым индивидуалистом Левый назвал старика Сташонка. Сказал, что Олеся никак не воздействует на отца, а наоборот, индивидуалистическая стихия семьи захлестывает и ее. Знаете, это было тяжелое собрание. «Да, Сташонок вышел из артели, но при чем здесь Олеся? Живет на собственный заработок, комсомолка, хорошо выполняет поручения, стремится к новой жизни, подала заявление на рабфак, нам как раз прислали путевку. А то, что она врезала зями, правильно сделала, не лапать, черт возьми! Ведь Лева сам осудил Городецкого, зачем же придираться к Олесе, да еще из за таких пустяков? Но для Лёва не существовало пустяков». И так как не было секретом, что ему нравится Олеся, а Олеся нравится он, то Лева счел себя обязанным все ей предъявить, чтобы не подумали, что он проработал городецкого за то, что тот обнял именно Олесю. В заключение Лева объявил, что все обдумав, Райком решил послать на рабфак не Олею, а Деповского парня Ковалева, сын рабочего, сам рабочий, а Олеся пусть подождет, пусть покажет себя на работе. Зяма и Олеся сидели в первом ряду. Так сказать, виновники торжества. Мы все сзади. И когда Лева произнес последние слова, Олеся встала и начала пробираться к выходу. Сташонок! окрикнул ей Лева. Собрание еще не кончено. Мне в деревню, уже поздно, ответила Олеся. Я поднялся и пошел вслед за ней. Лева окликнул и меня. Ивановский, а ты куда? Туда же, ответил я. Все знали, что в телеховку мы ходим вместе. В деревню нам надо было идти только через два дня. Но я хотел подтвердить Олесины слова. Чувствовал себя обязанным выйти вслед за ней. Хотя это и было нарушением комсомольской дисциплины. На улице я сказал Олесе. Леву часто заносит, ты не огорчайся». Я думал, она заплачет. Но нет, она не заплакала. Она засмеялась. Да-да, засмеялась. У нее оказался сильный характер. Сташонки вообще оказались людьми с характером. В этом вы еще убедитесь». Она посмотрела на меня, улыбнулась и тихонько пропела. «Ой, хацела ж мне мац, да за Семого отдац. А то Сёмы добры да весёлы. я не с у меня узаць». Она засмеялась, потрепала меня по плечу. «Милый ты хлапчик, Боря». И ушла. А недельки через две-три уехала в город Томск. Мои родители в Лёвины дела не вмешивались. Лева был в мать и внешностью и характером, решительный, властный. И если на свете был человек, с которым мама считалась, то этим человеком был именно Лева. Гордилась им, выдающийся человек, олицетворение нового строя, давшего нам достойную жизнь без черты оседлости и всяких позорных ограничений. Но мама была справедливой. Она сказала Леве. Об этой девушке ты еще пожалеешь, попомни мое слово. Но чего ты привязался к старику? Твоя ли голова должна болеть о том, вступил сташо на квартире или не вступил. Своих дел не хватает. Афанасий Прокопич за свою жизнь наработал, я думаю, в сто раз больше, чем ты своими речами. Лева спокойно ответил: Пусть это тебя не волнует! Мы со сташонками сами уладим свои дела. Но Лева и не думал ничего улаживать. Ему нечего было улаживать. Он подвел черту, закончил дело. Отношения со сташонками уладил дедушка. Пошел к ним и объяснился напрямую. Старшонки понимали, что ни дедушка, ни бабушка, ни мои родители ни в чем перед ними не виноваты. Вскоре Лева забрали вокружком комсомола, тогда были округа, а потом направили на учебу в Москву, в Свердловский коммунистический университет. А Олеся поступила в Томский университет, стала инженером-химиком, работала в нефтяной промышленности в Башкирии на Волге, теперь в Тюмени доктор наук, дети, внуки. Я ее встречал, она естественно приезжала к нам и до войны и после войны. Но все равно в моей памяти она остается такой, какой была тогда в нашей далекой юности. Когда мы ехали в розвальнях, луна освещала ее милое лицо в пуховом платке. Мы лежали в сене и мне казалось, что я чувствую ее тепло.